0: On a besoin de faire une ingénierie de société pour amener les changements plus rapidement, pour qu'ils soient adoptés. Ça peut être par la communication, ça peut être par les réseaux, ça peut être par les structures organisationnelles, mais ce n'est plus du domaine de la science, c'est du domaine de l'innovation sociale. Si
1: vous vous intéressez à l'innovation au Québec et vous ne connaissez pas Luc Sirois, c'est parce que vous dormez en dessous d'une roche. Voici l'innovateur en chef du Québec. Bienvenue au Lac-à-Lépaule.
0: Pour l'avenir, on est Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. C'est vraiment la clé pour au moins les 20-25 ans qui viennent.
1: Petit avertissement, cette entrevue n'était pas tournée sur le bord d'un lac ou dans un studio, mais plutôt dans un endroit où il faisait des fois du bruit. Malgré les efforts, il reste un petit peu d'artefacts à l'oreille et des fois je trouve une voix un peu bizarre. J'espère que vous allez apprécier. Bonne écoute. Donc, Luc Sirois, quand la stratégie québécoise de recherche et d'innovation va être déposée, ça va faire 60 ans que le fameux Lac à l'épaule a eu lieu et que cette clip-là a été prise dix jours après le lac à l'épaule. Moi, j'utilise le lac à l'épaule comme étant un peu un archétype. Dans, dans notre inconscient collectif, bon, on sait c'est quoi un lac à l'épaule, stratégie, euh, euh, une retraite stratégique, etc. C'est aussi un moment historique charnière dans, dans, dans notre histoire euh, au Québec. Quand on va arriver à la prochaine estuaire, quel est le potentiel? Quelle est la clé qui, t es, t es, qui va nous amener? Là, dans 20-25 ans, on va dire, « Maudit qu'on a bien fait!
0: » Ça peut être tellement de réponses. Euh,
1: euh, dans ta position, tu en as un milliard, là, c'est sûr. Ben,
0: c'est ça. <rire> Puis, en plus, moi, je suis... Euh quelqu'un qui embrasse plusieurs possibilités ouais. qui embrasse beaucoup tu peux choses. en
1: dire dix ça me dérangera pas
0: mais tu vois il <rire> y, a, y a un des chantiers qui me fascine euh, tu vas trouver ça peut-être étonnant là c'est sûr que du côté des innovations technologiques là je vois on est à un vingtième un centième de du potentiel des, des de nos cerveaux de nos étudiants ouais. gradués de nos chercheurs de des gens qui invente, découvre euh, et qui serait capable, en équipe avec d'autres, là, d'amener ça à l'humanité. Quand je dis c'est un centième, ben, j'exagère à peine parce que c'est c'est pas quelque chose qui est normal, c'est pas quelque chose qui est fait. Une, on, on le voit un petit peu, euh, on voit des grands entrepreneurs dans les médias, des grands entrepreneurs américains, puis bon, on, peut peut on commence à voir quelques exemples ici, mais c'est des centaines d'entrepreneurs potentiels qui peuvent amener des nouvelles technologies en société et en faire des, des groupes qui vont renouveler l'économie. Donc ça, ça c'est du côté de la technologie. Mais il y a un autre potentiel que moi je vois qui est celui d'amener à l'échelle les innovations sociales. Wow. Peut-être des, des euh, pas juste des gens qui ont des bonnes idées pour améliorer, pour changer le monde, améliorer les choses en communauté mais qui ont des systèmes pour faire que ça va tout changer à grande échelle, partout. Dans certains cas, on l'a fait dans le passé. La mm -hmm. même un exemple, la nationalis nationalisation de l'hydroélectricité. Ben, on a fait dans le passé des, des grands chantiers sociaux aussi, création des cégeps. On parle toujours des centres ouais. de la petite enfance. C'est vrai
1: que les cégeps, c'est quelque chose qu'on a oublié, mais c'est l'été quand Imagine, même. Imagine,
0: on a ouais. écoute réinventé le cursus de l'éducation, euh, l'ancrage la, dans les régions, créer des institutions culturelles partout au Québec, c'est fou. On, on, on a, eu, mais on le fait comme un peu de facto. Comment ou La création des universités du Québec, mm -hmm. la création de l'Institut national de recherche scientifique, des centres de. Bon, comment maintenant faire que on crée des réseaux qui sont systématiquement capables de faire comme on fait en entrepreneuriat technologique, mais en entrepreneuriat social. Quand on trouve des nouvelles façons de faire pour améliorer la vie des gens, pour avoir un impact en société, pour qu'on puisse l'incuber, l'accélérer, le déployer, en faire du scale-up, et l'amener partout dans les institutions, dans les municipalités, par des réseaux, en économie sociale, par des modèles d'économie sociale, par des modèles institutionnels. Ça, il y a un potentiel incroyable d'être ceux qui développent cette science-là et ça sera un modèle à suivre pour toute l'humanité.
1: Moi, moi je, écoute, je suis... Euh, je, en fait, je suis peu surpris parce que je t'ai entendu le dire régulièrement, euh, l'innovation sociale, que c'est important, euh, l'économie sociale aussi, puis que ça fait partie de l'innovation de toute façon. Là, on ne peut pas dire on fait de l'innovation, mais juste de même. L'innovation, on se doit de d'être un petit peu inattendu. On ne doit pas trop la diriger non plus. On laisse foisonner les idées. Les idées viennent des gens on, puis on, les meilleurs euh, vont survivre. Je suis vraiment content d'entendre que, en tout je ne veux pas l'écrire à, à, à ta place ou à la place des gens au, au gouvernement, mais qu'il y ait de la place pour l'innovation sociale, qu'elle n'ait pas à se justifier d'être là, mais plutôt d'être encouragée à réussir surtout. Exactement. Le, et tu vois, le défi, c'est
0: pas de reconnaître l'importance, c'est de savoir quoi faire et ça c'est pas ça c'est pas évident parce que si c'était facile tu dis il faut alors, trouver une clé et puis que la serrure est brisée mais ben, est difficile à tourner c'est 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 que c'est pas c'est nouveau c'est une une nouvelle approche en, mais tu vois il y a dans dans les domaines de les sciences de la vie euh, ou de l'évolution de la de la médecine de la technologie médicale le ça a été documenté le temps euh, médian, le temps en, en moyenne, selon toutes les études, entre une découverte et un, la commercialisation, comme l'ab to bedside, là, le fait d'amener une nouvelle cure, une nouvelle technologie médicale dans la vie des patients, c'est 17 ans. Wow. 17 ans. Et le 17 ans, là, ça pourrait, on l'a vu avec le vaccin de la COVID, ça pourrait être 9 mois. Ouais. Tout ça, c'est de l'innovation sociale. Oui. C est, c est, on n'a plus besoin de découvrir la cure ou la molécule ou la technologie médicale. On a besoin de faire une ingénierie de société pour amener les changements plus rapidement, pour qu'ils soient adoptés. Ça peut être par la communication, ça peut être par les réseaux, ça peut être par les structures organisationnelles, mais ce n'est plus du domaine de la science, c'est mmh. du domaine de l'innovation sociale.
1: C'est peut-être même justement aller juste poser la question à l'infirmière ou au patient ou à l'autre, tu sais, qui vit le problème puis dit, c'est quoi la solution? C'est tellement -ce bon exemple. Pense?
0: Et les fois où on a fait ça dans le passé, où on a assis les chercheurs avec les patients, ouais. les cliniciens et avec les cliniciens de première ligne, et les chercheurs ont eu une épiphanie sur, wow, on n'avait vraiment, vraiment pas pensé à ces choses-là qu'on pourrait faire, on n'avait vraiment pas pensé à ces problèmes-là, on avait des milliers de choses auxquelles ils n'avaient pas pensé, mais parce qu'ils ne s'étaient jamais parlé. Ben, ça. Et ça, c'est une innovation en soi. Au Québec, on a la chance d'avoir cet esprit-là grégaire de collaboration que je disais aujourd'hui, surdéveloppé. Ouais. On a ce, ce réflexe-là. On, on l'embrasse, on le dit, mais en même temps, comment euh, le faire pour que ce soit productif. Et une fois que la connexion est faite, est fait, on va de l'avant, on met des projets de l'avant, on, on les mesure, on, on, on expérimente sur du à fond, puis on avance. Ça, c'est encore un savoir-faire à acquérir.
1: Il y a d'autres choses aussi qui, euh, qui font partie des, des. Bon, je vais le dire comme ça. Les échecs. Tu sais, les échecs, c'est pas facile à vivre. Là. Quand, quand tu es, es un dirigeant ou euh, quelqu'un qui a été un entrepreneur, il a pris un problème, il a voulu le régler, il a essayé quelque chose, puis il se plante. En affaires, souvent, tu sais, si je prends le modèle des, des, des gens qui sont plus en affaires en business, là, quand tu te plantes, souvent, tu es, es, es très proche des dettes de l'entreprise, tu as mis ton nom, ta maison, tes patentes. Là, tu veux un échec, là, tu es pogné pour 7 ans. Oui. Cool. Euh, quand qu on dit aux gens, hey, c'est pas grave, vous pouvez vous tromper, vous pouvez faire des échecs, c'est pas grave, hé, hey, m'excuse, c'est pas, pas, pas vrai. Moi, tantôt, j'avais un madame Pinsonneau, ta collègue du trio, euh, l'aile droite, l'aile gauche, le centre, je sais pas, c'est pas grave. Euh, je dis, écoute, tu on peut-tu faire de quoi pour ça? On peut tu sais, on peut-tu comme faire une catégorie de, de faillite ou, tu racheter une entreprise, mettez laisser à la glace pendant quelques années puis laisser la personne, tu sais, aller innover encore?
0: Ben, tu parles toi, déjà tu parles des big bets le, le bet de forme où on perd tout c'est que même le la peur de l'échec elle est euh, dans, dans plein de petits projets au quotidien dans les entreprises euh, justement on, on se dit bon on va faire un projet puis c'est mieux de réussir et puis ça réussit pas on fait plus jamais mais a, les entrepreneurs qui réussissent c'est bien documenté ça aussi euh, ce sont pas des Berlu, qui, qui se lancent euh, de façon irréfléchie euh, dans, dans le vide et dans le risque. C'est des individus qui sont capables d'identifier toutes les choses qui pourraient mal aller et qui les gèrent. C'est une façon de, de faire des, des petites expérimentations rapides. Il y a une science d'être innovant comme entreprise. Et, et statistiquement, là, une chose sur dix que tu vas essayer va réussir seulement. Seulement une sur, une sur dix. Tu sais en partant. C'est statistiquement, empiriquement démontré. Neuf choses sur dix que tu vas essayer vont échouer. Donc, le sachant, faisons des, des paris plus petits, plus courts. Arrêtons rapidement ce qu'on sait qui ne marche pas. Mais faisons plusieurs, faisons dix paris. Comme j'amène tout le temps l'analogie la, d'une partie de hockey. Hein? Si, si on a... Euh, si les joueurs se disaient « Ah, oh, OK, je vais juste tirer euh, au moment où je suis absolument sûr que ça va marcher. »« Bien voyons donc, ça marche. On gagnerait jamais. <rire> » Et on a des fois de la misère à gagner quand même. Mais c'est intuitif qu'on doit tirer 10, 20, 30 fois pour arriver à compter 2-3 euh, buts. Ouais. Et, mais à chaque fois, la situation change, évolue et on gère. On gère 10 tirs au but pour en faire un. Ouais. On, on gère des essais. Et, et c'est comme ça qu'on doit apprendre à gérer aussi le risque et la peur de l'échec. On n'a pas peur d'échouer, pas compter le but. On le fait pareil, mais on sait qu'on doit le faire à répétition ouais. et beaucoup et de s'organiser pour.
1: Peut-être une autre façon de le dire. Gretzky disait que tu rates 100% des tirs que tu n'essayes pas. C'est fou, mais <rire> dans la vie, on l'oublie. Ouais. Euh, et et c'est mal vu des
0: fois. Même Nous-mêmes, tu nous sais, comme innovateurs, on fait des choses. des fois, les gens nous disent, « "Ben là, Regarde, focus, concentrons-nous, on veut pas tout faire. Mais non, mais non. Mais il faut expérimenter. Il faut, il faut essayer différentes choses et, et choisir celle qui va réussir. Si on ne fait que réfléchir et essayer de ne faire qu'une chose, ben, euh, on, on perd plein d'apprentissage.
1: Autre chose, des fois, il y a comme une espèce de divergence entre le... pas nécessairement le spray and pray, mais t'sais, le, un peu de saupoudrage pour donner de la chance à tout le monde versus... Choisir certains axes, puis all-in.
0: Oui, oh. ouais, ouais, on l'amène beaucoup, celle-là aussi. Euh, et puis, euh, en même temps, tu vois, une des, une des entreprises les plus euh, prospères et euh, qui a le plus de succès aujourd'hui est dans le domaine de la tourbe. Est-ce qu'on aurait dit il y a 10-20 ans, oh, il faut être all-in dans la tourbe? Donc, il faut, donc faut être capable aussi de laisser de la place à l'exploration et, euh, et, et de, de, de trop vouloir diriger, on, on va se priver de, de découvertes, de savoir, de, de marchés futurs qu'on connaît mal. Donc, oui, la, 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 la sagesse populaire veut qu'on qu qu cible nos efforts. Moi, je pense qu'il faut faire les deux. Dans certains domaines,
1: all-in, mais de se garder aussi la possibilité voilà. d'explorer. Tu sais comment Louis-Félix Binette me l'exprimait un peu, cette réponse cétait' euh, tu sais, donner la chance à des entrepreneurs. Des entrepreneurs n'étant pas nécessairement des gens, en, tu sais, ça peut être des projets sociaux aussi, là, je veux dire, c'est de façon très générique. D'essayer, d'essayer, de réessayer quand ça ne marche pas, et ainsi de suite. Tu sais. Donc, c'est le processus qui est important et pas nécessairement l'aboutissement d'une entreprise à succès, mais c'est dans le processus qu'on gagne. Puis l'innovation, moi, je le vois comme ça. C'est le processus qui est enrichissant pour tout le monde. T'sais. Pas juste dire, OK, c'est beau, on a innové. On a un champion maintenant qui est, qui est, qui est rendu dans l'espace. Je sais pas juste n'importe quoi. Donc, c'est dans le processus au complet qu'on qu va gagner au Québec. Là.
0: On cite euh, toujours la théorie de la relativité d'Albert Einstein, mais on ne cite pas les 129 autres publications qu'il a fait. <rire> ouais. qui n'ont oh, qu pas connu autant de succès. Ouais,
1: ouais. Euh, en terminant... Euh, je ne veux pas revenir sur ex exactement la clé comme telle parce qu'il y en a peut-être plusieurs qui sont ambitieuses et qu'on devrait euh, entreprendre. Mais aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup euh, parler de la data, du, de, la, de la donnée qui est… Enfin, c'est pas compliqué. là. Les, les, les grandes entreprises qu'on n'aimera pas se l'ont appropriée puis en font des profits énormes. Puis nous, on en a beaucoup. Mais en plus, on a, on a entendu un Lévesque avec l'hydroélectricité. On sait qu'on peut… Fioler des centres de, 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 de powerhouse, de data center, puis de, 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 de calcul. On peut les refroidir avec… On ouvre les portes l'hiver, tu sais, puis on a un, un, tu sais, un avantage concurrentiel, euh, etc. Tu sais. Et aussi, on a des grands défis qui sont locaux, mais qui répondent à des enjeux internationaux aussi. On est-tu bien positionné en ce moment au Québec pour les 20, 30, 50 prochaines années, là? Pour la donnée, tu as deux étapes. As des, as, La valeur
0: de la donnée va permettre de, de libérer les dragons. C'est une des clés, ça. Comment est-ce qu'on va pouvoir en, entamer ces grandes révolutions-là? Moi, je pense que c'est en mettant le feu aux poudres d'un grand nombre de, de leaders, de gens, d'organisations, d'entreprises, d'organismes, d'institutions qui vont pouvoir, eux, faire les choses. Et pour savoir comment ça va, où aller, et puis comment on a de l'impact, ça prend des données. Ça c'est une des clés pour libérer un, un, une action décentralisée massive qui peut avoir de l'impact, parce que les joueurs savent le score. Les joueurs sont capables de comprendre quoi faire quand, quand ils ont la mesure. Ils sont pas à l'aveugle. Donc ça c'est une première étape. Et ça demande pas des données massives. Ça demande simplement des données de base qu'on utilise. Et je pourrais te donner mille et un exemples de, mmh. de ce côté-là. Pour être un joueur puissant dans l'usage sophistiqué des données, mmh. heureusement, aujourd'hui, on entend euh, des, 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 des débuts d'annonce qui donnent espoir sur un usage responsable, ouais. encadré, ouais. Res, euh, éthique, éthique mmh. de données qui vont permettre à la recherche d'avancer. Et sans ça, ben, on... on, on, on on, re, on tomberait à, à l'arrière. et On doit être ici parmi les nations qui vont être ceux qui vont savoir comment encadrer, mais qui vont donner ce, 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 ce accès aux data requis
1: pour les prochaines grandes découvertes. Mmh. Euh, donc, tu sais ça, c'est une super richesse. Il y a une autre belle richesse aussi qu'on a au Québec, c'est notre monde. Je l'ai entendu beaucoup aussi aujourd'hui. On a quatre générations encore active au travail. Les jeunes générations, tu qu'on on, on est de mieux en mieux pour les former, les intéresser. Puis l'école change aussi, On les forme d'une façon différente, meilleure, à mon, à mon, à mon avis. Euh, malheureusement, tu la, la, la génération la plus, en, la plus vénérable, je veux dire comme ça, ça s'en va vers la fin. Bon, c'est prévisible, on les voit, le, le mur, euh, la, 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 la pyramide là, qui s'en vient. Bon. Moi, aujourd'hui, j'ai vu des personnes de, de, de cette génération-là. J'ai pas vu tant de jeunes que ça dans la salle aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Toi,
0: voilà, Dans le off-conseil dont, dont tu fais partie, euh, c'était justement l'esprit de, ouais. de dire tu une génération qui font des choses, qui comprennent mal ce que la génération d'avant fait, mais qui fait arriver des choses. Regarde le, le podcast aujourd'hui que, mmh. que tu fais, l'émission que tu fais aujourd'hui. C'est des jeunes qui sont dans la force de... de en pleine possession de leurs moyens. qui ont un talent fou. qui ont des capacités de faire des réalisations et qui le font. ouais ils sont à l'action. Il y a une autre génération qui arrive encore, qui est encore plus jeune, puis celle-là est pas là. Et euh, on me l'a fait remarquer, les gens de fusion jeunesse m'ont fait remarquer comment c'est eux, dans le fond, c'est pour eux qu'on bâtit ouais. ces choses-là. Ouais. L'exemple de... La nationalisation, c'était il y a 60 ans, imagine imagine une stratégie pour dans 60 ans, ouais. ça plus. Ouais. En effet, il faut euh, avoir cette ouverture-là, puis on ben, a besoin d'écouter.
1: Moi, je pense que tu sais, j'allais dire, tu sais, pendant que tu, tu parlais de ça, j'allais dire, ben en fait, ils sont, sont, sont à l'action, en fait, là, ils, ils ont envie d'innover. Non seulement ils ont envie de le faire, mais ils le font à tous les jours. Puis s'ils n'ont pas les fonds pour le faire, ils vont le, le, le faire, comme on dit, en bout du sais puis ils sont à l'action. Que je trouverais de, de, de merveilleux. Euh, euh, moi, j'ai parlé à des gens, euh, euh, Jacques Gaumont, entre autres, qui est euh, euh, un des premiers bacheliers en informatique au Québec, pis qui aujourd'hui fait du coaching d'affaires, pis qui redonne à, à, aux générations. Moi, je pense que si on réussit à faire parler ces quatre générations-là ensemble, hey, on va être équipés en tabarouette, l'expérience. des fois, une tape dans le dos dis hey, le jeune, que tu vis là, c'est normal, là. Moi aussi, je suis passé par là un jour, puis avoir ce, cet esprit-là qu'on qu'on on on, on, on l'a ce, ce support-là des autres générations avant nous autres puis en plus on a cette jeune génération-là qui pousse puis tu c'est important de les ramener aussi là t'sais, puis de de pas perdre ces potentiels-là parce que nos, nos problèmes on les connaît on vieillit puis on fait pas tant d'enfants que ça non plus fait qu à un qu'à donné, on, on va saigner des deux bouts. là ça ouais. <rire> c'est bien dit puis je euh, pense que une autre chose qu'il faut faire
0: dans le c'est la tu dis l'éducation euh, fait les choses de mieux en mieux, mais le monde change. Et trop souvent, euh, au sortir de l'éducation, euh, les jeunes doivent se rééduquer, rééduquer à, à la créa, en fait aussi à la créativité, s'éduquer à l'entrepreneuriat, s'éduquer à la création, à, à être des agents de changement, s'éduquer au leadership. Ben, c'est des qualités, des compétences aujourd'hui qui sont essentielles. Puis qu et le monde de l'éducation euh, pourrait euh, peut-être évoluer, pourrait, pour intégrer plus et mieux l'enseignement, la transmission de ce savoir-faire-là, de ce savoir-être-là. Et aussi de créer l'étincelle de la création, de la créativité. De, on parle toujours des systèmes, et c'est important, c'est important les sciences, les, les technologies, l'ingénierie, les mathématiques, mais c'est important si on les maîtrise dans un, dans un esprit d'en créer des nouvelles, d'être capable d'être des inventeurs, d'être capable de maîtriser les outils, les blocs pour les assembler de nouvelles façons et que ça ne fasse pas peur, que ça devienne un jeu d'enfant, littéralement, qu'en devenant grand, on, on soit ceux et, que nos enfants soient ceux et celles qui ont appris à créer rapidement, comprendre où sont les blocs technologiques, où sont les blocs de gens, où sont les bouts de code, les bouts de matériel, pour assembler ça de façon
1: nouvelle. Dernière question. Je t'ai entendu souvent offrir la baguette magique. Qu'est-ce que tu ferais avec? Je te la passe, Luc. Qu'est-ce que tu ferais avec ta baguette magique aujourd'hui pour changer une chose ou deux? là um, Elle est bonne,
0: celle-là. Um, ben, je pense que le... Je pense que le... De, de sortir le lion qui est dans le cœur des gens, je pense ouais. que c'est ça qui serait le, le grand coup qu'une baguette magique pourrait accomplir. Je pense que, il y a cette... Euh, quand je, on demande aux gens si vous en auriez les moyens, ouais. est-ce que vous changeriez le monde de, autour de vous? Est-ce que vous feriez quelque chose? Puis la réponse à 99 c'est toujours ben, oui. c'est clair. Alors, on dirait qu'il y a des barrières où les gens se mettent. Des fois, les gens ne réalisent pas à quel point ils ont déjà des moyens. Mmh. Ben, le coup de baguette
1: magique, c'est euh, libérer ce lion en vous. Bravo. Est-ce que tu connais l'école communautaire entrepreneuriale consciente? Ça dit-tu quelque chose? Non, non. Non. Écoute, c'est un mouvement qui a été euh, créé à Québec. C'est Rino Levesque. Je donner le nom. C'est un directeur d'école. Euh, il a lancé ça à l'école où ma mère enseignait. Ma mère a pris sa retraite quand il est arrivé. C'est qui ce fou-là? Ils ont dit quatre profs à partir claquer la porte. Ils disent, ouais, on, on change leur réalité. La résistance à l'innovation. Aujourd'hui, moi, c'est l'école. Mes enfants vont dans une école communautaire entrepreneuriale. L'idée, dans le fond, c'est qu'on ne forme pas des entrepreneurs au sens business, faire des projets d'école, de ramasser de l'argent et tout ça. On forme des enfants qui sont premièrement conscients. Ils sont dans un environnement. Pis cet environnement-là, des fois, il y a des affaires qu'ils aiment pas. Premièrement, tu le nommes, tu, tu le pointes, tu dis, « Hey, ça! » là après ça, une fois que c'est fait, on se met ensemble, puis on règle. C'est que là, as un initiateur, as un coordonnateur, un exécuté, puis il y a une wow. maternelle de 4 ans à cette école-là, puis on, on, on leur inculque ça dès maintenant. T'imagines-tu, ça va être wow. beau plus tard, hein? Ça me donne le goût de retourner à l'école. Ouais. Ben moi, ça me donne le goût que ce modèle-là soit connu aussi, là, puis qu'on dise, regarde, ça, c'est beau. C'est déjà dans plein d'écoles au Québec. C'est déjà en francophonie un peu partout, en Afrique déjà aussi. T'sais, la francophonie, c'est 300 millions de personnes, hein, sais. On en parle à mener dans notre balado aussi puis on dit garde on a un potentiel d'exporter quelque chose ici au Québec c'est notre haut savoir nous donne aussi une bonne décence aussi, tu sais, on est ça, ça on peut régler des affaires ici puis ça va faire ça va se scaler probablement à l'international parce qu'on est des humains partout sur la planète aussi.
0: Je l'ai vécu beaucoup avec Hacking Health le le fait que c'est un mouvement de, pour libérer la créativité pour trouver des nouvelles solutions dans le secteur de la santé a démarré ici et mais maintenant c'est dans une cinquantaine de pays dans une ouais. cinquantaine de villes ah bon, ça, de pays. mais les gens regardent vers nous en se disant ah les Québécois ils l'ont compris les autres ils sont ils, ils sont capables de, de libérer ces lions là de, 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 de faire usage de plus mm. de gens puis d'avoir les approches dont tu parles dans l'école ouais. d'entrepreneuriat, mais <rire> faut être capable de le faire pour nous-mêmes.
1: Absolument, c'est tout à fait, c'est un, une belle mission, c'est une belle conclusion, puis moi, je, je, je dis des, des fois aux gens, je, je t'oblige de réussir. <rire> <Bon> ben. <rire> fait que je suis bien content, puis tu vois, le, le, la mission du balado aussi, c'est de faire découvrir le monde, de faire découvrir euh, les gens, les humains, en arrière de tout ça, parce que, tu sais, on, on voit la passion des gens, puis ça, c'est inspirant, tu sais, c'est le plus qu'on peut le faire, puis le plus, moi, j'ai des gens qui sont super connus. Yoshua il vient la semaine prochaine. On est à Mont-Mégantic. Je t'envoie envoyé l'invitation. Si tu veux venir, il y a okay. de la place. On est à l'Observatoire. Oui. Ah oh, oui, en haut, tout à fait. Ah ça me tente. Euh, si ça tente, Louis-Félix va être là aussi, le binet euh, Surtout puis... que moi, je viens de, de Lac-Mégantic. OK. si ah, ben, ça me me. te tente, il y a de la place. T'es bienvenu, je paye. <rire> C'est nous qui payons obligé paye. de me rendre en Parfait. deux shots,
0: par exemple. Je suis pas sûr, mon auto électrique, elle se rend d'une
1: shot. Ah, ben, bravo pour l'auto électrique, d'abord. <rire> Regarde, j'arrête ça là, comme ça. Merci beaucoup. Vous allez retrouver cette entrevue avec Luc Serrois et Chloé Legris dans la série des grandes entrevues du Lac à l'épaule. Euh, elle s'appelle Entrepreneurs atypiques. C'est une entrevue fabuleuse euh, qu'on a faite au sommet du Mont Mégantic. C'était très, très inspirant, euh, forte en intelligence et en émotion. Si vous aimez euh, les entrevues Lac à l'épaule, s'il vous plaît, Partagez, euh, commentez, euh, abonnez-vous sur le fil de balado euh, sur votre plateforme préférée pour qu'on puisse se faire dé découvrir. C'est la meilleure façon de le faire. Allez sur le site lacalepole.quebec pour découvrir tout le reste du contenu. Lacalepole est une euh, production en collaboration avec le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. On veut faire du Québec une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. Pour ça, il faut changer le monde. Ça se fait une personne à la fois. Aujourd'hui, c'était peut-être vous. Je m'appelle Charles-Olivier Roy. À bientôt pour une prochaine capsule potentielle.